0: 净化心灵，收获智慧。点击微信里的加号，再点击添加好友，然后在查找公众号里输入“六君子”，即可收听每天六君子的语音故事和阅读精彩文章。中国历史上的皇帝擅长武功的不少，大宋的开国皇帝赵匡胤就是一把好手，十八般武艺样样精通，不敢说，反正打仗的全套武艺不在话下。太祖拳就是赵匡胤始创的。曾经有一次，他骑着烈马狂奔，跑到一个小城门洞子的时候，没有发现上面写着限高两米，脑袋咣的一声砸到了门梁上，硬生生的被撞下马来。所以说，我们老赵家的人最看重的就是面子了。痛，我估计是很痛的；晕，我估计也是很晕的。但是赵匡胤当时面不改色，心不跳，爬起来继续飞奔马上。这一出要脸不要命的戏码，博得了好大一片掌声。毫无疑问，赵匡胤的武艺在所有的皇帝里面算是出类拔萃的。但是如果单论力气，他肯定算不上是最厉害的，因为力气最大的人是秦武王。秦国的国君姓嬴，这个是众所周知的。本来这个姓是很好起名字的，至少比姓吴的好起名字。但是呢，历史往往会出现这样一些很奇葩的脑短路现象，比如秦武王就摊到了一个很不好听的名字“淫荡”。当然，他的名字不算奇葩，闻名天下的周公吐父，天下归心，他的名字叫“鸡蛋”。再比如周易王，他的名字叫“鸡奸”，不认识的觉得没有啥，但是这个字儿念尖、啊“奸”呐。淫荡品行上没有什么问题，有一个特别大的优点。天生力气大，他父亲给他起名为荡，就是希望他能够荡平天下，一统中原。事实上，嬴荡也没有辜负父亲的期望。虽然他仅仅在位四年，但是呢，依然南征北战，取得了不少战功。因为嬴荡天生力气大，所以就喜欢到处寻找力气大的人来到自己身边当高级公务员。外国的大力士一看能够解决编制，还有很高的军衔也有不少的人前来投奔，其中就包括齐国的孟壁。孟壁是个厉害的角色。曾经有两头野牛打架，脚顶着脚不撒头，孟壁冲上前去，一手抓住一头牛的脚，硬生生的把他们分开了。公元前307年， 2 3岁的嬴荡派左丞相甘茂和大将向涛攻打韩国。再次重申啊，不是斯密达，取得了三川之地，泾河、渭河、洛河流域。嬴荡想，现在不去耀武扬威一下，更待何时呢？于是就率领着手下的大力士、公务员们一起去巡视这一大片土地。待在洛阳的末代周天子周赧王正愁全国一片混战，每天惶惶不安。一看到嬴荡来巡视了，史书上说他十分开心。但是不管从什么角度来看，杀到家门口的嬴荡都不能成为周赧王开心的理由。赶紧派人去迎接嬴荡，但是嬴荡居然拒绝了周赧王的接待，急急忙忙地跑到周王室太庙里面去了。为什么要去太庙呢？我们还记得，当年大禹把九州的贡金收上来之后，做成了九个大鼎，表示天下都在老子的手中，也是王权的象征。现在呢，这九个鼎就在太庙里。嬴荡准备去把玩把玩这些鼎，享受一下当联合国秘书长的滋味到了太庙之后，嬴荡走到了自己所属的雍州鼎面前，幻想着自己功成名就之后的样子，哈喇子就一直往下滴呀，边滴还一边说道。老子要把他扛回咸阳去，说了这么一句话之后，他又转身问自己的大力士公务员们：“你们有谁能把这些玩意儿举得起来吗？”面对着重达六七百斤的大鼎，我估计啊，太重的肯定提不起来。据说现在的世界纪录是九百一十五斤。前文提到的齐国人孟壁站了出来，说道：“我想试试看。”孟碧果然是力大无穷，硬生生的把顶提起来了半尺多高，然后重重的落到地上。这一下子耗光了孟碧的大部分电池。据说他因为用力过猛，把眼眶都崩裂了，眼珠子都快掉出来了。看到这样的场景，嬴荡哈哈一笑，说道：“看吧，你不行了吧？瞧我的！”嬴荡不顾别人的劝阻，做好了准备活动，系上了腰带。双手抹上了眉粉，像勒布朗·詹姆斯一样朝天一撒。当然了，如果有眉粉的话哈。一声大喝，真的是把大顶提起来了半尺多高，跟梦毕打成了个平手。但是营荡是领导啊，领导是肯定不能比下属次的呀。所以营荡决定再玩一个高难度的动作，没事走两步。结果呢？刚一迈开脚，因为重心不稳，所以大顶咣当掉下来，直接砸到他的右脚上，把骨头都砸断了，血流不止啊！耗到了晚上，终于因为失血过多， 2 3岁的嬴荡驾鹤西去了。嬴荡死了之后，史书上说周赧王十分伤心，和开始的假开心不一样啊！这次我估计是真的伤心了，惹大麻烦了呀！送来了棺椁，还亲自过来吊丧。反正也不远，顺便过来看一看，是不是真的死了？据说呢，嬴荡这一辈子说的最后一句话就是：“当时不举，该有多好。”
1: 把自己锁在摩天大楼，像木偶般奋斗。暮色拥抱宇宙，热闹街头，才有孤独的自由。一百多年后，你变了没有？是把感情用了绝口。再见小时候，像海市蜃楼。时间的酒被催着走，等待一枝独秀，最后变成宇宙一粒浮游，迷了路回不了头。一百多年后，你变了没有？是把感情有了缺口。再见小时候，像海市蜃楼，长大了就懂得接受。一年又到头，来不及回首，忙碌,碌却承受。时间地图的春和秋，月亮在屋顶轻轻看着人们睡熟，看着我一点点比昨天成熟。冬季的候鸟兴高在你飞越那半球，涂鸦着时间地图的春和秋。一别多年。忙碌却真。<音><音><音>